0: en el Cantábrico, así que a continuación en la brújula Punta Norte con Javier Cancho y en el capítulo de hoy ¿Qué ocurrió tras la crisis de los misiles? La guerra parecía inminente o por lo menos un ataque parecía inminente que se produjera un ataque y si Cuba piensa, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa.
1: Acabamos de escuchar la voz de Fidel Castro. La crisis de los misiles no terminó el 28 de octubre de 1962, no lo hizo, aunque esa sea la fecha que venga en los libros de historia. El episodio que estuvo a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial siguió más allá de lo que se ha contado. Hubo una segunda fase de incertidumbre que permaneció en secreto durante mucho tiempo. La verdadera historia estuvo oculta durante décadas. Ahora, 55 años después, nos disponemos a relatar qué fue lo que sucedió durante el otoño más comprometido que tuvo toda la segunda mitad del siglo XX.
0: La situación es peor de lo que creíamos. Ya hemos contado 40 misiles. 40 misiles. ...y con alcance superior a los anteriores. Llegarían a cualquier punto del país, excepto Seattle. Señor presidente, deme la orden ahora mismo...
1: ...y mis aviones estarán preparados para el ataque aéreo en tres días. El
0: primer instante crítico sucedió el 14 de octubre de 1962... ...es cuando Estados Unidos descubre que la Unión Soviética... ...tenía bases de misiles en Cuba.
1: Misiles soviéticos a solo 140 kilómetros de Florida... ...en las mismísimas narices del Tío San... ...a medio palmo de territorio estadounidense. Aquellas fueron fechas de muecas desencajadas... ...de colmillos militares retorcidos. El trance adquirió proporciones de irremisible conflicto nuclear. Se estuvo a punto del desatino. Pero al final... El mundo respiró aliviado cuando se alcanzó un acuerdo para que Moscú retirase sus cabezas nucleares de Cuba, mientras Washington se comprometía a no invadir la isla. Sin embargo, más allá de lo pactado entre Kennedy y Khrushchev, más allá hubo un duelo que continuó. No fue un duelo al sol. Aquella pugna se mantuvo en las tinieblas de la geopolítica. Anotemos este nombre Anastas Mikoyan Mikoyan era el número dos del Kremlin Fue enviado a Cuba en pleno desenlace de la crisis de los misiles En La Habana se encontró con un Fidel Castro desairado Castro estuvo completamente al margen de las negociaciones que mantuvieron las dos superpotencias La Unión Soviética no informó a Cuba de algunas de las disposiciones que se habían tomado para enfriar el capítulo más caliente de la Guerra Fría cuando Mikoyan despegó desde Moscú... ...su esposa estaba gravemente enferma... ...cuando aterrizó en La Habana... ...había muerto... ...más allá del detalle emocional... ...el fallecimiento de la pareja... ...del viceprimer ministro soviético... ...tuvo cierta influencia... ...en el transcurrir de los acontecimientos... ...ese hecho... ablandó de algún modo... ...la decisión de Castro... ...de no recibir a Mikoyan... ...Fidel Castro estaba determinado... ...a ningunear la mano derecha de Khrushchev... ...tal y como Moscú había ninguneado a La Habana... ...pero al final... Al final Castro y Micoyán se reunieron, emprendieron una negociación clave en el devenir de aquel otoño del que esta noche nos estamos acordando.
0: Fue el hijo de Micoyán quien reveló lo que sucedió en aquella negociación entre su padre y Fidel Castro.
1: Lo reveló hace solo unos años. Anastas Mikoyan encontró a Fidel Castro muy ofuscado. El gobierno de La Habana estaba determinado a quedarse con 100 cabezas nucleares soviéticas de pequeño tamaño... ...a pesar de que ese no era el acuerdo que habían suscrito Moscú y Washington. Mikoyan trató de convencer a Castro de que esa opción no era posible. Le dijo que había una ley soviética que no permitía la transferencia de armas nucleares a otros países aunque fueran aliados... Castro exigió que esa ley, si en verdad existía, fuera derogada de inmediato. La crisis de los misiles no había terminado. Había cabos sueltos y esos cabos tenían la mecha muy corta.
0: Castro estaba convencido de que la única fortaleza que podía tener Cuba ante esa proximidad de Estados Unidos pasaba por convertirse en una potencia nuclear.
1: Castro le decía a Mikoyan que se trataba del poder de la disuasión de proximidad. La invasión de Bahía Cochinos todavía estaba reciente y para entonces la CIA ya había intentado asesinar a Fidel Castro unas cuantas veces. De modo que Castro informó a Mikoyan de que Cuba no iba a dejar salir de la isla 80 cabezas nucleares de misiles crucero FKR-1 ni tampoco otras 12 cabezas para misiles Luna. El pulso estaba en todo lo alto, hasta el punto de que el número 2 del Kremlin pasó tres semanas en la isla caribeña, y aquella no fue una estancia que transcurriera, digamos, entre puros y mojitos.
0: El embajador soviético en La Habana advirtió a Mikoyan de que nunca había visto a Castro tan tan consternado.
1: Castro estaba determinado a informar al resto del mundo de que Cuba disponía de armas nucleares para su autodefensa. En Moscú se llegó a tener la sensación de que habían dejado de controlar a su aliado. Mikoyan llegó a remitir un informe al Kremlin en el que definía a los dirigentes cubanos del siguiente modo. Les catalogaba como personas impetuosas que preparaban a su país para morir a fuego en un enfrentamiento nuclear con Estados Unidos en nombre del socialismo mundial. El régimen cubano se oponía a que vuelos de vigilancia de Estados Unidos se cercioraran del retiro del arsenal soviético. Se oponía Castro a que invadieran su espacio aéreo. Rechazaba que sobrevolaran la isla y llegó a amenazar con derribar los aviones norteamericanos. Aquello hubiera sido una chispa de consecuencias imprevisibles. Mikoyan era consciente de que el resultado de su intervención podía tener recorridos incalculables.
0: Casi un mes después de que oficialmente hubiera acabado esa crisis de los misiles, la noche del 22 de noviembre de 1962 hubo una reunión trascendente. Transcurrió en La Habana.
1: Y acudieron Fidel Castro, tres altos cargos del gobierno cubano, y alguien más, Ernesto Guevara. El Che era el más convencido de la necesidad de desafiar a los rusos para que los misiles se quedasen en la isla, apuntando al mismísimo corazón de Manhattan. La delegación soviética la encabezaba Anastas Mikoyan. Aquel encuentro duró tres horas. Hay una transcripción palabra por palabra de lo que se trató con todo lo que se dijo en aquella cita en la nocturnidad del Caribe.
0: En esa reunión, Nikoyan comunica desde el principio que la Unión Soviética va a llevarse las armas porque esa es la decisión que ha tomado Moscú.
1: Castro reitera, sistemáticamente reitera, el argumento de que ese arsenal sería el único medio de disuasión para la isla, su única vía para no quedar aislada. Pero Mikoyan salió de aquella habitación habiendo comunicado que barcos soviéticos iban a culminar el repliegue durante el mes de diciembre. Y fue así como sucedió. Las últimas cabezas nucleares salieron de Cuba el primer día de diciembre de 1962. Khrushchev vivió un otoño de angustia. Posiblemente por eso, en los últimos días de aquel año 1962, el líder soviético escribió a JFK para sugerirle ...que debían trabajar juntos en aras de la eliminación de las armas nucleares. Le emplazaba a emprender ese proceso durante el segundo mandato del estadounidense. Pero ese propósito nunca se culminó. Kennedy fue asesinado 11 meses después. Khrushchev fue obligado a retirarse en 1964.
0: Buen fin de semana, Javier. Un abrazo, David.